0: Faltan Solo faltan tres días para, para, para nuestro Día Nacional de la Salsa. Salsa Seta 93. La emisora del D D Día Nacional de la Salsa. S este es el día nacional. Domingo 12 de junio en el estadio Irán Beaturn, WZMTFM 93.7 San Juan. WZMTFM 93.3 Ponce. WIOB 97.5 Vaya y la aplicación La Música. Este año vivirás una experiencia nunca antes vista con una doble tarima. ¡Soy! Es el Día Nacional de la Salsa de Puerto Rico, domingo 12 de junio, boletos en Ticket Center. Con la Z no se puede. Comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional, mis amigos, ya Pichi Torres, amor, está ready, cumpleañito, cumpleañito, ya está viejo, se le está cayendo el pelo, pero ya mismo, ya mismo lo pelamos. Feliz Leo venimos bajando, mire chévere, aceleradamente
1: Nación
0: Z Nacional por la Z ahí está el cañaveral en pantalla mi hermano, mire cómo tiene fuego eso ahí en el cañaveral, quemando el cañaveral a eso nos dedicamos aquí en Nación Z Nacional y siempre recordándoles que este domingo, mire, este domingo desde por la mañana hasta por la noche el Día Nacional de la Salsa no se lo puede perder en el estadio Irán Bifford. Mire, hay áreas en la zona de arena con 20 pesitos. Usted está allí, mire, pasándola espectacularmente. Vamos para allá a bailar salsa, escuchar salsa. Mire, y el tiempo está perfecto. Soleado, chévere, tremendo, como tiene que ser. Así que los esperamos por allá este próximo domingo, el Día Nacional de la Salsa. Y está aquí con nosotros ya, como todos los jueves. El representante, Pinchi Torres Zamora. Saludos, Pinchi. ¿Cómo tú estás?
1: Saludos, Leo. Saludos a Carla y gracias por los deseos. Muy bien, gracias a Dios. Pero ven acá. ¿Estás más viejo que el jueves pasado? Eh, sí. Estoy ¿Admítelo, bien? hijo? Un añito, un añito nada más. Un añito nada más. ¿Cuántos son? 51. No me diga. 51. Eh, pues debe estar o sea que llegó el Estado... El Estado 51 llegó para mí. Si lo vemos de otra manera y al revés, 15 años.
0: No, no me venga con 15 años.
1: Son 51. Cuando 51, yo te 51. conocí,
0: tenía... Tres pelos más que hoy.
1: Este. O, no, tenías
0: más. Tenías más. <risa> tenías más. Pero bueno. Te, ¿Te sientes bien, Pichi?
1: Mira, súper bien, de verdad. Qué bueno. Eh, bien agradecido por okay. ver toda la. la... Las felicitaciones que recibí a los que me llamaron, me escribieron. Eso, o sea, así que bien agradecido del cariño y mira súper bien. Y los eso, nenes
0: estaban contentos. Eso es lo importante, que nadie nos quite lo bailado.
1: Los nenes me dijeron que me veía bien, así que si los nenes ah, me ven chacho. con el corazón del alma, no hay problema. Eso siempre
0: te van a ver bien, no importa cuán deteriorado te encuentres.
1: Y mami me llamó sí. a la hora, porque Ah, mami...
0: pues precisa pues, pues te trajo al mundo, imagínate. Mira, tú.
1: Es, está conmigo aquí en, en, en Guainabo desde la semana pasada. Pero ¿Ah? Sí? La vieja tiene este. Y papi, que empate que tenían, tienen una. Tienen una costumbre de siempre. Ajá. Ellos recuerdan. Obvio, la hora en que nacimos. Ajá. Así que ellos suelen llamarnos a la hora, a los tres. Nosotros somos tres, a la hora en que nacimos. Na, así, ¿De verdad? ¿Sí? Entre una y cuarto, a un lunes siete, eh, ah, ah. entre una y cuarto y una y media de Muy la tarde. Bien. Qué que bien. ella me llama a esa hora para felicitar, no antes. Bonita. Y a mi hermana igual, y a mi hermano igual, siempre ha sido así.
0: Bonita tradición. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Pichi, pues vamos a ver si esos 51 años están como de Vamos a entrar rápido. Me dicen que, eh, no, o sea, vi que el gobernador sí. firmó un proyecto de ley que prohíbe la utilización en los vehículos de estas bombillas LED que dejan a uno ciego en la carretera. De momento usted va y le aparece ese otro vehículo de frente, particularmente guagua, y enfocan a uno y lo dejan que, 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 que no vea. Eso es peligrosísimo. Claro. Lo que no sabía es que es un proyecto tuyo. Cuéntame.
1: Mira, eh, desde el cuatrienio pasado, eh, yo tengo, ¿verdad? Estas personas se acercaron a mí. Primero con el boceteo y el primer proyecto que se sometió en Cámara o Senado para eliminar o restringir el boceteo el boceteo es, señores, el que no sabe eh, el montón de bocinas esas que montan y usted va en la carretera y lo vuelven loco así que el primer proyecto de eso lo sometí en Cámara y junto a eso llegó también la preocupación de las luces LED de barra sí. si usted va en la carretera y ve carro, especialmente 4x4 camiones, etcétera eh, que tienen esta luz, que le ponen o abajo o arriba luz LED, señores, la luz LED es de alta intensidad por eso es que lo deja ciego cuando usted guía. Y la tiene indiscriminadamente. Así que esa era la preocupación. No se logró el cuartel año pasado. Ahora se logra por lo menos el de las luces LED. Eh, y me, han, me han estado preguntando las reacciones que he visto a través de la prensa y de hecho agradecido del liderato legislativo de Cámara y Senado que entendieron, fíjate, y del gobernador que me dio la firma para hacerlo ley. Y lo que procura el proyecto es ¿se enmienda la ley 22, ley de tránsito, sí, la ley que se utiliza para darnos las multas cuando conducimos a las carreteras, uh -huh. acceso a velocidad, etcétera. Y lo que dice es que usted no puede prender las luces LED de alta intensidad. Si la tiene en su vehículo, no la puede prender en las carreteras de Puerto Rico. Punto. Okay. Si la quiere prender off-road, en un camión de, de, de monte, esto y lo otro, eso es una cosa. Cuando está estacionado, porque va a alumbrar? Pero en las carreteras, si, ah, la man... ya, si ya. lo mantiene encendido, son 250. Personas me han dicho, ¿y por qué no quitarlas? ¿Por qué el policía no las puede quitar? Bueno, porque si, si el policía fuera a quitarlas, lo evaluamos. Sería confiscatorio. Yo siempre he entendido que para confiscar algo, ¿verdad?, de nosotros, ¿verdad? Que usted posea, hay que ir por unos procesos de debido proceso de ley. Pero en este caso, si usted la enciende, bien sencillo, si está encendida, son 250 dólares de multa. Lo que he visto es la reacción del pueblo. Si la reacción del pueblo, la mayoría de las personas, la reacción es positiva, los fiebros están molestos pero es una realidad, hay personas que se les fue la mano, una cosa era tenerlas para ciertas cosas, otra cosa es, señores, cuando yo subo para Jayuya, o una persona que me ha contado, sube para Coamo, por las carreteras, hay bonito, por las carreteras de Coamo, de repente en una curva de noche, esa luz completa que lo alumbra, y sí, son de alta intensidad, no se pueden utilizar, de hecho el paquete dice que no se usen en carretera, y las utilizan. Otra sí. pregunta, el proyecto de ley dice, si la luz LED viene ya con el vehículo de fábrica, esas no. Y esas son fácilmente identificables porque se ve que son parte del vehículo. ¿Y qué, cuál es la distinción entre una y otra? ¿No es de alta intensidad igual? Te explico. Sí, son luces LED, pero hay una diferencia. Las luces que están en nuestro vehículo cuando usted compra un carro, tiene luces para la noche. Esas luces tienen que cumplir con los reglamentos y las leyes federales de eh, Highway, del DOT, del Departamento de Transportación Federal y Highway, okay. para luces y la cantidad de iluminación lumens que puedes tener oh, ya para veo. transitar porque si no si ponemos una luz al garre o a sea, loco nos quedaríamos ciegos sí las que las que tú
0: estás prohibiendo eh, exceden esos límites exceden de los lúmenes
1: por eso es que cuando sí. la vemos en las carreteras nos dejan ciegos porque exceden y de hecho cuando tú compras una barra y buscas las especificaciones hay una, una restricción clara no son para utilizarse en las carreteras en las vías públicas okay. etcétera etcétera porque no cumplen con la ley federal para eso, por y, eso es que la que viene ya de fábrica cumple. Y,
0: y, y es más que razonable eh, tu, tu proyecto de ley ya convertido ¿verdad? en ley, porque si yo lo tengo ya o le quiero montar una a mi vehículo, no hay problema con eso. Lo que no puedo usar es la carretera. Pero si voy, por sí. ejemplo, a una zona de un monte, porque tengo un vehículo 4x4, que bueno. no es carretera, pues sí puedo utilizar esa esa bombilla mucho más si fuerte. Y si
1: estás de repente en un... Mirá, la, 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 las guaguas estas que se van este por ahí, este chinchoros, si y se paran en un estacionamiento... Debidamente estacionadoras pueden prender ahí, pero no en la carretera, porque Muy bien. te enfocan, te Muy ciegan. Bien. Muy bien. Y eso está en contra, ¿verdad? Del de, de, de sano Pichi, juicio.
0: a tono con eso, te planteo lo siguiente, y sé que ha sido preocupación, y probablemente hay proyectos radicados sobre eso. ¿Cuál? A mí me preocupan estos billboards que tienen también una iluminación, algunos de ellos, no todos, y poderosísima. Entonces uno va incluso en el expreso, aquí en, en el área de Santurce o a Torrey. Y de momento eso, esos letreros se van en blanco y prende esa bombilla clara y te deja ciego. Sí. Eh, eh, y, y yo no, no me explico cómo eso no se ha regulado. No que no haya letreros. Yo no tengo problema con los letreros ni con los anuncios. Ese no es el problema. Es el tipo de iluminación porque me parece que de igual manera excede y entonces tiene un impacto sobre la carretera. Es el mismo efecto que tú estás tratando de... de que estás tratando, no. Que limitaste con esta legislación.
1: Mira... Qué bueno que me lo preguntas, ayer este, tuve esa pregunta, estamos indagando en cámara, entiendo que hay un proyecto de la cámara, Ajá. sí, de la cámara, unos compañeros me están buscando cual para investigar el asunto, sí. porque el hecho es que los billboards, cuando empezamos con los billboards, ¿verdad?, y se autorizó el billboard hace 10, 15, 20 años atrás, Ajá. no eran digitales, eran aquellos que se compraban, se, o sea, se forraba, ¿verdad?, que se ponía el forro Dice, ese, o se de se ponía tela, o de no spotlight es, para que se viera de noche, Exacto. Ya. eso, y obviamente los reglamentos para instalación de los billboards en Puerto Rico... Surgen de esa época, no han sido actualizados. Ahora tenemos billboards digitales, que es la última moda porque tú sí. desde acá a computadora cambias el anuncio. ¿Y es la, chulería?
0: Es la chulería, la chulería.
1: Y vendes más, porque vendes uno? más, la realidad es que vendes más porque no tienes que forrarlo por 30 días, y lo puedes poner hasta por hora, por media hora, por un día, por Por medio lo que día, tú quieras. Como tú quieras, la venta. Así que eso es lo que hay que regular y hay un proyecto para investigar eso, porque lo que hay que regular entonces es el establecimiento, ¿Dónde lo vamos a poner? Eh, y obviamente, si se puede regular o no se puede regular lo, los lumens o la intensidad de la, de, de la bombilla. Pero es eso, es, es el cambio que se ha dado de una tecnología a otra. Pero, pero Pichi, hay algunos que es impresionante cómo ¿Ah, sí? dejan eh, eh,
0: cómo dejan ciego a uno eh, cuando cambian de, de un anuncio a otro. Eh, eh, pero nada, te lo planteo pero para, lo que para, que lo, para que lo evalúen. Lo hay, miren. Unos
1: hay unos digitales que cuando se dañan, se van a negro. Y, y, Pero hay unos digitales que cuando tienen problemas se van completamente a blanco y, y si vas en autopista, yo, yo lo he visto también, te, eso parece una luna en medio de la te, autopista. Te,
0: te digo que, que a mí me ha ocurrido, no es, que, no es que estoy contando que alguien me dijo que a mí me ha ocurrido y creo que es altamente peligroso. Pero mira, Pichi, quiero que nos movamos otro asunto. En tres semanas, Pichi, en okay. solo tres semanas, los maestros de Puerto Rico comienzan con un aumento de mil dólares mensuales en su salario, de hecho ayer me informan una persona que me escribe que habían en el Coliseo más de 4.400 maestros transitorios que se le estaba informando del aumento de salario también a ellos y de su contratación, me dice, no había nadie de la prensa allí, nadie se enteró me, me pone aquí eh, y quiero decirlo para que tomen nota Pichi, mil dólares mensuales 12 mil dólares al año, nuevos, dinero nuevo, en el salario de los maestros de Puerto Rico.
1: Mira, ayer estuvimos con el gobernador, de hecho, estuvo haciendo una visita al alcalde de Caguas, y por la noche, como siempre, al liderato de Caguas, coincidí con el secretario de con el secretario de, de, de educación. educación, y hablábamos de eso mismo, el, la actividad ayer nadie la cubrió, no está reseñada en los medios, ya ven casi 4 mil y pico de maestros este, recibiendo la notificación. ¿Qué hemos hecho? Y obviamente... Fíjate, un... fíjate que inter... esto es bien interesante. Noticia positiva. Sí, porque mientras los maestros
0: hacían manifestaciones, huelga, paro, reclamo, válidos todos, no estoy cuestionando la validez de ellos, estaban los sectores de opinión pública con las cámaras metidas en la garganta de cada manifestante, viéndole las amígdalas a cada manifestante, sí. cómo se movían las amígdalas según reclamaban y gritaban. Cuando se dan las reuniones para viabilizar un aumento histórico de mil dólares mensuales en el salario de cada maestro de esta tierra ahí no sale reseñado en ningún lado
1: y no solamente mira si vamos al compromiso del gobernador con la educación hace mes y medio atrás dos meses se le anunció a dos mil y pico dos mil algo de maestros eh, su permanencia ¿Pero cumplían con los requisitos no fue noticia pero dos mil ciento y pico de, de, de maestros tuvieron permanencia hace como dos meses atrás eso es una se anunció el aumento se aprobó el presupuesto en cámara el pasado martes que contiene el aumento Sí al 30, al primero de, de julio, mil dólares más de aumento, un, el, el aumento más grande y significativo dicho por los propios directivos y el directivo de educación en Puerto Rico, de los convenios ¿verdad? y de los colectivos de educación en Puerto Rico. Ayer se hace el anuncio, sí, para que hubiese estabilidad, porque acuérdate que el problema de los transitorios es que esta cosa de si me quedo, si no me quedo, sí, si sí. me van a contratar, pues mira, ayer se reunieron a los transitorios para notificarles si su contrato se va a renovar y lleva el aumento, porque es justo también, Así que y no solamente eso, hay casi 3.000 plazas de personas que se están, este, de compañeros maestros ya, que se están jubilando, que ahora el departamento va a verificar cuáles hay que llenar y cuáles no hay que llenar y esos transitorios pueden, pueden aplicar esas plazas y otras personas. Así que eso va a haber una movilidad porque lo que dijimos, maestros transitorios van a aplicar a plazas permanentes, si es necesario el transitorio vendrán otros maestros con buen salario. Así que es parte del compromiso, lo que pasa es que es noticia positiva para el magisterio, para la educación y todo esto pasando cuando anunciamos hoy 14.000 Estudiantes menos en matrícula. A eso iba. Mira, a eso todo iba. esto pasando con 14.000 menos estudiantes menos en matrícula. Mira
0: los datos que se vierten al día de hoy. En este año académico que acaba de culminar, habían 259.535 estudiantes. Para el próximo año académico, que comienza ahora en agosto, son 245.751. Una merma, una baja de 13.784 estudiantes salen más estudiantes de cuarto año que los que entran en kindergarten. Esto, mira qué interesante, porque esta curva es igual a la, a la curva de nacimientos versus decesos, claro. muertes. Mueren más personas en Puerto Rico ya hace varios años que las que nacen. Y esto tiene un efecto, y lo hemos discutido aquí eh, en una cantidad de ocasiones enormes, cada día menos niños en Puerto Rico. Esto es una población envejeciente aceleradamente. No nacen personas en Puerto Rico por distintas razones. ¿eh? Hay una nueva manera de ver la vida. La gente ya no está para tener hijos. No quieren tener hijos, punto.
1: No, quieren vivir la vida.
0: Quieren pasarla bien. Y, y tener hijos es pasarla mal. Por lo menos eso es lo que me transmiten a mí. Este Significa y y sacrificio. Mira,
1: y en el cuarto de casa de papi y mami.
0: Eh, todo, toda esa es una nueva mentalidad. Yo no estoy diciendo que la que tenía mi generación era la buena y la de ahora es la mala. Yo no quiero entrar en ese discursivo. Eh, pero lo que estoy diciendo es que cambiaron los paradigmas. Aquí ahora, nuestros jóvenes no quieren tener hijos, por las razones que sean, y yo las respeto. Pero eso representa un impacto dramático, sociológico, económico, en nuestra sociedad. Y fíjate cómo siguen reduciéndose la cantidad de, de estudiantes en el sistema. ¿Y qué debemos hacer, Pich?
1: Y mira, y estudiantes que entran al en sí. sistema, por ejemplo, te voy a dar mi caso. Eh, mi hijo mayor es estudiante del sistema de educación pública toda su vida toda su vida, terminó aquí en University Garden en San Juan. Eh, mi segundo niño estuvo en colegio privado y ahora fue aceptado. Ahora va para el sistema público porque va para University Garden, que es la escuela ventajada como Croen y otras, fue aceptado, él hizo la, las pruebas y todo. Así que él está entrando del privado al público, como quiera está bajando y así hay cientos de niños que están moviéndose al, al, por una u otra razón al, al público pero no se ve porque no hay estudiantes. Y en un momento dado, cuando no. se hablaba, cuando Ricardo hablaba ¿verdad? este del cierre de escuela, se nos criticó, se nos dijo... que. Ricardo, Ricardo, Ricardo Rosselló como gobernador. Ah. Se nos criticó, se nos manifestó, se, hizo, se demonizó el hecho de que había que cerrar la escuela. Bueno, en un momento dado dijimos, está bajando la matrícula, ya se venía viendo. O sea, estamos hablando que bajó la matrícula. Eso no significa que vamos a despedir maestros, no. Estamos haciéndole justicia a los maestros, pero hay unas situaciones que tenemos que atender. Eh, porque la realidad es que la generación que está entrando, como tú bien dices, primero, no creen hijos. Porque ellos quieren disfrutar la vida, es una mentalidad, sí es una mentalidad, disfrutar la vida. Hay una generación más jovencita que disfrutan la vida viviendo todavía en casa de papi y mami hasta los 25, 28, 29, 30, sin tener responsabilidades, viajando, etcétera Y es una realidad y tenemos que aceptarla. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, no sé, ahora mismo. Y tenemos que plantearnos qué vamos a hacer porque el sistema de Puerto Rico sigue siendo el mismo sistema grande. Y yo no estoy diciendo votar a nadie, fíjate que no hemos votado a nadie. Pero de que tenemos que transformar el sistema a otra cosa o tenemos que mirar alternativas, tenemos que hacerla. Porque si te voy a University Garden y voy a coger University Garden, y tú sabes de qué estamos hablando porque tú conoces muy bien la escuela. Y que señora, University allí, Garden es Allí una, estudió Surmita. Estudió Surmayita. Pues sí. es una escuela eh, eh, como Croen, ¿verdad? Este, hay que entrar con los requisitos, matemáticas, ciencias, etc. Me dice Jorge, el profesor que está en, en el comité de evaluación, eh, antes solicitaban 230, 240, 280 para 160 cupos en esa escuela. 160 eran cinco grupos. Este año solamente solicitaron 130 estudiantes. ¡Wow! Mira, y tiene acervo, porque hay escuelas, que tú sabes que hay escuelas elementales que tienen acervo, que son parecidas y que de ahí el normalmente el azotero de San Juan se mueve <coughs> a University, porque son, es una escuela, ¿verdad? Este, eh, eh, Elemental, esta aventajada, como dicen, ¿verdad? Este, o, si yo o yo estudié en matemática. la República
0: de Colombia, allí en Río Piedra, al lado del Centro Comercial, y habían grupos que estudian por la mañana y por la tarde, porque la cantidad de estudiantes, aquello parecía un pueblo. El
1: interlocking, hoy ya es no un, se da.
0: Hoy es una escuela fantasma. No se No da. hay estudiantes allí, para no hablar de otras que cerraron alrededor.
1: Y, si, por, extra, y si, si extrapolamos eso, a que entonces estamos graduando menos, son menos estudiantes a las universidades, son menos estudiantes a la Universidad de Puerto Rico. Y eventualmente menos personas en Puerto a, a, Rico a, a, a trabajar. Claro, entonces tenemos, sí, hay un problema que se está creando que no lo vamos a ver ahora, en 10 años que vamos a ver este problema. Menos, es generacional. Es me, una menos demanda
0: generacional. en bienes y servicios, porque habrá menos personas para comprar casa, para comprar autos, para comprar ropa, para comprar comida, eh, en fin. ¿Y qué sectores tienen que ampliarse? Aquellos sectores que atienden a las personas, los adultos mayores.
1: Adultos mayores. tiene
0: égidas. Eh, 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 eh,
1: ejida, cuido eh, directo, cuidados en las casas cuidados directo en las medicina. casas este, tú sabes, este, eh, servicio directo de laboratorio de las casas, se va a tener que mover a otra mentalidad Mi, pero mira, sí.
0: mira las noticias de hoy Pichi estamos hablando de esos menos estudiantes en el sistema público, sostenidamente menos y hoy también se da cuenta de que no hay personas para trabajar en asistencia con las personas, los adultos mayores que aún habiendo dinero, primero que no se paga lo que se debería, estamos claros. Uh -huh. Pero en segundo lugar, que no hay personal para atenderlo.
1: No quieren trabajar de cuidadores.
0: Mira dónde estamos. A una población tan necesitada, aún cuando haya el dinero, no hay las personas. Supuestamente se le requieren unos, unos adiestramientos básicos, que tampoco hay muchos lugares donde lo puedan dar. Eso es una noticia hoy. Fíjate cómo todo esto... Está interconectado una cosa con otra y es que le lleva a la bomba demográfica que está ocurriendo en Puerto Rico.
1: Y eso, otra vez, no lo vamos a ver ahora. Estamos viendo síntomas, pero en una generación, en 10 años, que vamos a ver esto. Bueno,
0: o sea, en 10 años tú estás en 61. ¿Y tú? Y yo estoy en 69, <risa> mi hermano. Ya entrando a los 70. Ya Estamos en octubre ahí. lo cumplo los, los pues, 60. Así que voy a estar encima de ¿sí? los 70 años, en 10 añitos.
1: Pues hay, hay que lo vamos a ver, porque la realidad es que. O sea son los modelos de lo que estamos viviendo, es la mentalidad generacional. Mira, de, Pichi, de
0: montamos un programa en la égida.
1: Pero bueno, tú mira, me entrevistas
0: podemos... a mí, pues yo voy a estar más viejito y tú me entrevistas a mí.
1: Pero si tú supieras que en la égida no están mirando, de hecho te enviaron saludos de Caguas ayer. Muchos el... saludos. Ah, de
0: verdad, qué sí, bueno. De
1: Yabuco... Y de Yabucoa besito, y de Caguas. besitos eh, en el están cuti. Muy besito bien besitos en el cuti. Tú sabes
0: eh. qué, y lo he planteado aquí antes y tengo que traer invitados que estén en esa área. La égida del futuro. No es la égida del pasado. No. La persona mayor de hoy de 70, 80, 90 es una persona mayor tecnológica, enfocada en el entretenimiento. No es como los tiempos de mi abuelo que no conocía de nada de eso y ya la sentado en un silloncito esperando que llegara el almuerzo y la cena. Ese no es la persona mayor de hoy. Es una persona mayor en capacidad física y mental totalmente funcional, funcional activa, activa sí. eh, conocedor. Eh, así es que esta idea no puede ser un cuartito donde tú tienes una cama y un sillón y un televisor. Tiene que moverse a lo moderno. Y estoy esperando que haya gente que construya ese tipo de comunidad. Porque mire, van a ser viejitos que les gusta ir a, a, al Día Nacional de la Salsa.
1: Bueno, eso te iba a decir que son los paris de manquecina sí. que hay que hacer de otra manera. Sí,
0: no pueden venir con esa chanchullería. Tiene que ser una cosa distinta. Mira, viejitos de discoteca. Sí, a bailar de los años 80. Y cuando yo esté viejo, yo quiero ir a un sitio de Mira, bailaré flojo y medio guanguinao. Pero quiero divertirme. ¿Ves cómo tenemos que movernos a una sociedad distinta, piche?
1: Sí, porque son los paradigmas. Es como, como, como rehacemos nuestra realidad y cómo miramos entonces servicios. Bien, y servicios que tenemos que ofrecerle. Mírate, si venimos, la película que está corriendo ahora, Top Gun.
0: Ha ah, sido un éxito total. La vi, la vi. La, vi, ¿La viste, yo la vi, vi. Un
1: éxito, me encantó. A mí también. Éxito total. porque Porque te recuerda los 80. Esa película es del 84. Sí, sí, sí. O sea, yo en el 84 tenía 13 años. O sea, pero es la generación de nosotros completa va a haber una película que les recuerda aquellos tiempos cuando éramos jóvenes. Sí, porque hay que moverse a otras cosas, pero tú tienes realidad, o sea, una realidad es esa, o sea, nuevamente, hay una realidad con la que tenemos que vivir en el sistema escolar y una realidad que tenemos que vivir en el sistema de educación pública en Puerto Rico, universitario, tenemos que empezar a mirar modelos diferentes. Sí, señores, la juventud no está apareciendo, no estamos teniendo niños y tenemos que entonces cuidar a esa juventud de años en la que nos vamos a convertir en un momento... Tenemos que darle bienes y servicios y actividades porque eso es lo que va a estar ahí.
0: Pichi, tenemos que ir a una pausa luego de la misma. Vamos con el estatus, los desarrollos de los republicanos Super. ayer en el Congreso. Super. Y con tu recomendación de almuerzo. Después de la pausa, llévate la chero. <risa> Sin pelos en la lengua. esa otra cultura, la cultura de la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo. Leo, Leo Díaz en Nación Z Nacional por Z93. Y ahí está el cañaveral, mire, cubriendo fuego. Lo que queda, ya queda poquito, lo hemos quemado casi todo con pinche torres Zamora aquí en Nación Z Nacional y comenzando ya nuestra última media hora. Pichi, ¿tú sabes lo que corresponde ahora? ¿Qué recomiendas de
1: almuerzo a tus 51 años? Bueno, y porque las comí esta semana, unas chuletas cancán. Ah, no. ¿Que las comiste? Sí. ¿Dónde comiste chuletas cancán? Donde tú y yo sol solíamos a almorzar.
0: ¡Ah, marido! <risa> oh, ¿Y con qué te comiste esta chuletita?
1: Arroz blanco y habicholita. Uh, y estaba bien buena. ¡Sabroso! Chico, estaba bien buena. eso
0: de la chuleta, de verdad que eso es una cosa que a mí... Mira, me tienta, me tienta. Esa cosa de la chuleta es terrible. Así que chuleta cancán.
1: Chuleta cancán. Con
0: arroz blanco y habichones. Eso es clásico. Clásico. Porque
1: las comí esta semana. Estaban bien buenas.
0: Todavía las tienes en la mente.
1: Todavía tengo la mente.
0: Mira, Pichi, antes de entrar al tema del estatus, que te adelanté que lo quería evaluar contigo.
1: Mira, Carla me dice: todavía tengo en la mente, sí. Sí,
0: seguro, seguro. ¿Cómo olvidar una buena chuleta cancán? No hay manera. Mira, Pichi, hay elecciones. Dime. especiales en Aguas Buenas y Humacao este próximo domingo eh, ¿Has tenido la oportunidad de conocer los candidatos?
1: Mira, obviamente conozco a de ellos no he ido necesariamente a los dos pueblos, pero los conozco como okay. son por acumulación por el, 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 el ir y venir de las campañas eh, te tengo que decir que en ambos pueblos el liderato del PNP está enfocado en sus candidatos. ¿Tú crees que haya
0: buena participación en ambos pueblos?
1: Yo entiendo que debe haber buena participación. Hay muchos candidatos en ambos pueblos. Okay. Este, en Humacao, si no me equivoco, son seis, si no me equivoco, ahora mismo corriendo. De hecho, ayer el partido propició, como partido en Humacao, y por ser cabecera de distrito, uh -huh. eh, propiciaron, el secretario propició un debate eh, con los candidatos creo que faltó solamente uno que se excusó en las redes sociales pero propició un debate eh, por la radio local de Humacao que se escucha mucho okay. eh, así que se hizo todo el secretario estuvo de moderador para que llevaran lo importante llevaran sus ideas llevaran sus propuestas y que el pueblo básicamente salga a votar el próximo lo, domingo lo, y lo cierto
0: es que eh, verdad mm. esto es para, para afiliados al partido no progresista esto es
1: para afiliados y Edwin como, verdad como comisionado electoral alterno y a cargo de estos procesos te este lo ha dicho claramente es para afiliados eh, y si alguna persona que no es afiliada al PNP desea votar, que esté claro que los vamos a hablar.
0: Bueno, es que una vez, firma,
1: una vez firma, se afilia. Se afilia y se van a identificar. Mira, nuevos afiliados. Se va a decir claramente, estos son los nuevos no, afiliados de La Palma yo, sí, en estos municipios. Sí.
0: Como, como ocurre también cuando es el Partido Popular, como lo hizo en Guayama. El uh -huh. Partido Popular lo realizó con miembros de su partido. Como está, eso, es, eso es la ley, no es de otra manera. Es que es la ley. Sí. Eh, eh, mi exhortación es que vayan a votar y escojan a la mejor persona posible, ¿verdad? Dentro de las opciones que hay, eh, que escojan lo mejor. Aguabuena ha sufrido demasiado mucho, con primero un alcalde popular y después un alcalde PNP, corruptos. O por lo menos, él eh, es la alegación con relación al del PNP, que todavía no ha sido juzgado ni se ha declarado uh -huh. culpable. En el caso de Macao, de igual manera, esto es como una epidemia, esto es como el COVID y va mutando. Y todavía hoy se declara culpable el director de Obras Públicas de Cataño, ese era el del canito, del canito, porque pichi tú muy bien sabes que es muy difícil que sea solamente el alcalde el que realizó la actividad ilegal. ¿Y a qué me refiero? Si le dan la subasta, si le dan el contrato a alguien, algo que tenía que ir a competencia, pues obviamente eso no lo hace el alcalde solo, porque si hay una junta de subasta, quiere decir que la junta estaba truqueada. Quiere decir que alguien ahí participó. En el caso del director de Obras Públicas de de Cataño, se alega que por haber hecho servicios eh, a personas privadas yo, se supone que hay una conferencia de prensa hoy en la mañana a la Fiscalía Federal para dar detalles, yo, yo no veo ahí dónde está la jurisdicción federal pero obviamente se está declarando culpable uh -huh. por, 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 por un delito mañana yo tengo a Julio Alicea, el nuevo alcalde de Cataño aquí, lo voy a tener a las nueve porque me parece que está haciendo un trabajo muy importante allí, que, que debe servir de guía para los demás alcaldes en Puerto Rico, pero ya tú ves, Pichi, este engendro es lo mismo que Trujillo Alto. El vicealcalde también es el primero que se declara culpable y ahora se va a declarar culpable el alcalde propiamente.
1: O sea que bueno, esto y, si es... mi, y si miramos Guayama, primero uh -huh. se declaró culpable el alcalde de Guayama uh -huh. y luego también el de obras públicas. También el de obras que públicas. Fue, fue obra, obra o sea pública que de la persona. vemos que esto se,
0: se va convirtiendo en un patrón donde está el alcalde y un alto funcionario, por lo menos uno hasta ahora en cada uno de estos municipios que hemos, que hemos eh, eh, reseñado. Por otra parte, también quería eh, eh, discutir contigo brevemente. Mm, dime. La Junta de Supervisión Fiscal insiste en que no puede haber ningún tipo de amnistía con relación a los artículos escolares. Hasta ahí llega la Junta de Supervisión Fiscal, que el gobierno debidamente electo por Puerto Rico, legisladores y gobernadores y todo, no puede levantar, una contribución por un periodo de tiempo pequeñito para que los padres y madres puertorriqueñas tengan un pequeño alivio a la hora de comprar nada más y nada menos que artículos escolares seremos
1: colonia, Pichi Bueno, si alguien tiene duda todavía si somos territorio y colonia o sea eso es una petición que hace el pueblo puertorriqueño porque ese proyecto surge porque hay petición del, del sí, de ciudadano del puertorriqueño para hacer justicia para lo que tienen que comprar para prepararse se hace el proyecto todo el mundo votó a favor, nadie votó en contra, el gobernador lo firma, entonces la Junta hoy, primero hace semana no lo implemente que estamos evaluando. Mira, cuando uh -huh. se dan cuenta que el proyecto está corriendo y se iba a implementar. Y ahora dicen, no, no certificamos, porque está en contra de los recursos, ¿verdad? de, de, de los ingresos del erario de, del pueblo de Puerto Rico. Miren, señores, estamos recogiendo más que en otros años. La realidad es que el secretario de Hacienda puede probar, y ha probado, y les dijo a ellos, a la Junta, cuando digo ellos, a la Junta, que estamos recogiendo, o sea, cuando digo, el Estado Puerto Rico está ingresando al Hacienda, más dinero mensualmente del proyectado, porque los presupuestos son eso, una proyección de gastos, una proyección de ingresos. Yo digo que me, voy a me van a entrar 20 pesos, pues voy a gastar los 20, los 19, los 18, o me voy a exceder un poquito. Pero no hay más dinero. Yo no, ent Leo, yo no entiendo. ¿Me? O sea, y cuando tú miras eso y súmale a eso, que la información que tenemos y la información que está corriendo. Tú sabes que hay un proyecto de Richie Torres, el congresista sí. de, de, uh -huh. de Nueva York. sí para que la Junta, en vez de cuatro presupuestos este, eh, balanceados, que serían cuatro años más aquí, que con dos presupuestos balanceados, tenga que salir. ¿Tú sabes que la Junta y personal de la Junta, a través de abogados que pagamos los puertorriqueños, que le sirven a la Junta, Cabildea, están cabildeando contra en contra? Que no, que no son dos. Es más, que no son cuatro que tienen que estar permanentemente aquí investigando. Y tuvimos que certificar un presupuesto... Este martes en la Cámara que tiene 59 millones directos del presupuesto general para ellos, para su operación, sin contar los millones que vienen de las corporaciones. que hicieron su trabajo ya, pero nada. Señores, si alguien tenía duda, si Puerto Rico es un territorio, si Puerto Rico es colonia, si el ELA es colonial, aquí tienen otra prueba.
0: Cada vez que tú creas una nueva instrumentalidad pública, de la naturaleza ah. que sea y del nivel que sea, adquiere pero, vida propia y pero, va a luchar por su permanencia. Tú puedes crear lo que sea transitoriamente y esa entidad va a procurar que su vida sea infinita. Los Yo reyes. lo he visto en el gobierno de Puerto Rico, lo he visto en el gobierno federal y, 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 y obtiene vida propia, vamos. Sí. Y la Junta de Supervisión Fiscal no es la excepción.
1: Los reyes del Olimpo, acuérdate que ellos se quieren este del Olimpo. Van a
0: intentar permanecer ahí el tiempo que sea. Pero Más, vamos,
1: vamos... Acuérdate que también... Los asesores legales que le hablan, ¿no? Ustedes tienen que... Los chavitos, los chavitos. 59 millones. Chavito. 59 millones son muchos. Seguro, esa, esa vaca hay que mantenerla es ahí más, dando leche. 59 millones más que el presupuesto de la Cámara completo o del Senado completo. Pichi, ayer los congresistas Bruce
0: Westerman y también el congresista Tom McClintock, el primero es el representante de mayor rango republicano en la Comisión de Recursos naturales de la Cámara de Representantes es el contraparte de Grijalva eh, señaló que la comisionada residente no ha hablado con él nada sobre ese proyecto de consenso y que ese consenso es entre demócratas y que él no tiene que ver nada con eso y que él le va a votar en contra de igual manera el otro Tom McClinton que es de California que también pertenece a la comisión dijo que con él no cuenten que él no cree en la estadidad y que él no cree en proyectos autoejecutables en otras palabras no me pongan ahí una ley que diga que lo que voten de los puertorriqueños inmediatamente yo tengo que actuar como congreso. No, los puertorriqueños votarán, pero yo me reservo el derecho a hacer lo que quiera como legislador. ¿A dónde quiero ir? No se ha hecho el trabajo que había que hacer con los miembros republicanos de la Comisión de Recursos Naturales. Yo no estoy diciendo que los convencieran. Yo lo que estoy diciendo es que no se podían dejar cabo suelto para darle excusas y que no revelen la verdadera naturaleza de su voto y de su posición. Porque mira donde está este legislador diciendo, como Jennifer no me dijo nada, pues eso es un asunto demócrata y yo le voy a votar en contra. Había que mantener a este individuo informado, aunque finalmente le votara en contra, pero que no tuviera excusas. Eso se llama trabajo legislativo y era un trabajo fundamental, porque de qué vale que lo aprobemos en Cámara solamente, tiene un valor por supuesto en términos de que va avanzando, pero si no se aprueba en el Senado, o si, o si votos que se pudieron haber tenido no se tienen, mientras más personas voten en esa Cámara, no solamente que se apruebe, mientras más votos tenga, mayor fuerza de persuasión tiene frente a un Senado, en este o en uno futuro, pichi.
1: Bueno, primero que me dicen que uno de los dos es bien racista. Sí, sí. Me lo dicen, eh. o sea, señores, racista, punto. Contra todo lo que usted entienda que no, ¿verdad? él es white, white, vamos, porque eso es lo que me informan. Segundo, tú y yo sabemos, y puedo entender la molestia también, porque tú, yo, tú fuiste legislador, yo soy legislador, y sé sabes que hay legisladores que si no consultan conmigo, me lo dicen primero, hay dolido. Tú sabes de qué estamos hablando. ¿Sí? Yo no soy de eso, pero ahí, señores, con mucho respeto, a compañeros. Primadona,
0: si no, Primadona.
1: Si no le dicen, no me lo dijiste, y aquí no. y este lo, Eso yo lo he vivido, en este cuatro, no en este cuatro años, pero en los cuatro años pasados lo he vivido. Así que puedo entender la molestia de ellos, porque Jennifer, tú eres republicana, te haces ver como republicana, o lo que hayan querido decir, y no me lo dijiste. Mira, por dónde va la cosa. Pero la realidad es que los estadistas estamos claros, y tú y yo estamos claros, yo creo que hay personas en el Congreso y en el Senado que son racistas. Eso está ahí, está ahí, y con eso tenemos que pelear. Ahora, nuevamente, la valía de la, de, del borrador de proyecto de este proyecto que puede ser proyecto, es qué? Que la estadidad es auto sí. que está definida, y como sigo insistiendo, porque lo dije y la, y la, la semana pasada tuvimos... El eh, liderato del PNP se reunió con, con la comisión este, para almorzar el viernes pasado. La independencia tiene dos turnos al bate. Claro. La independencia tiene dos turnos al bate. La independencia pura y la independencia con un pacto, con la República. Y yo no escucho a los independentistas defenderla. Están asustados. No los escucho. Lo único que dijeron el viernes pasado, después de su reunión con Grijalba, con Jennifer, con Alexander Ocasio, con Nidia Velázquez es que la estadidad no puede ser auto ejecutable, ah, es que allá no van a querer la estadidad, ah, es que yo tengo problema con la estadidad, fíjate, con mucho respeto a mi profesor Rubén Berrío, no hablaron de la independencia, ah, es que la estadidad, ah, es que la estadidad, señores, la estadidad se la dejan a los estadistas, la estadidad y su definición es nuestro problema, Punto, porque lo vamos a defender, no ustedes que son independentistas. Hablen ya de la independencia, ¿por qué no hablan de la independencia? ¿Por qué no dicen que está la independencia que ustedes quieren allí? ¿Por qué no dicen que está así lo que ustedes decían, que la República solamente podía ser lograda si primero éramos independientes y como dos naciones independientes negociábamos? No hablan de eso, señores, porque como la campaña pasada gobernador no tocaron la independencia, vieron al candidato... Eh, con el tatuaje bonito, good looking, que se fue por Puerto Rico a hacer campaña y sacaron 140 mil votos. Ah, eso funcionó. Pues ahora el lema es no hablemos de la independencia, no hablemos de la independencia. Somos partido independentista. Es más, le cambiamos el nombre, pero no lo hablemos. Están como Sila cuando le cambió el calor rojo, a amarillo al Partido Popular. Ya mismo se lo cambian. Yo porque no quieren hablar de la independencia.
0: Veo, veo una situación. Fíjate, Pichi, aquí en Puerto Rico ya no se habla... Como un problema, la cultura, el idioma, la idiosincrasia, la bandera, mis universos, las competencias deportivas. No,
1: ya la gente está clara. Pero
0: los congresistas tampoco están hablando de eso. Esto se ha circunscrito y es el reto que tiene el movimiento estadista. Los demócratas están favoreciendo la estadidad porque entienden sí. que Puerto Rico sea un estado demócrata. Sí. Y los republicanos le tienen miedo porque creen que Puerto Rico sería un Estado Demócrata. Por lo que unos lo, uno lo favorecen, los otros están en contra. De hecho, el gran reto del movimiento estadista, y lo vengo diciendo hace tiempo, es cómo convence al Partido Republicano de que Puerto Rico sería un Estado que votaría dependiendo de las ofertas que se le hagan a Puerto Rico por los partidos nacionales. Y no por el color del partido político, porque mientras eso sea así, y las condiciones son las que están hoy, porque si los demócratas dominaran ampliamente el Senado y Cámara, pues no había problema porque se aprobaban en ambos cuerpos, pero esa no, es la, esa no es la situación y lo que se espera en las elecciones de medio término es un cambio. Es que sean los republicanos los que dominen ambos cuerpos legislativos.
1: Y de hecho, allí como se mira, y digo allí en el Congreso y en el Senado, es como se mira en voto. Claro. O sea, es en voto de cuántos senadores cuenta. republicanos o demócratas. Y estos cuatro o cinco congresistas de Puerto Rico, ¿qué van a hacer? Yo siempre llevo el mensaje, yo siempre he dicho que Puerto Rico va a ser un swing state, va a ser un estado que se va a mover con la marea porque Puerto Rico se vota y se vota bastante, que es otra cosa que ellos temen, porque el, out, o sea, la, la, salida, el, el, el la salida a votación, ¿verdad? las personas que votan en Puerto Rico, es 85%, 75% es mucho mayor que cualquier estado, cualquier distrito, lo que sea. Porque en Estados Unidos se vota bien poco, así que ellos temen a eso porque tienen que hacer más campaña en Puerto Rico porque tienen que convencer más gente. Y yo siempre lo que he dicho cuando me reúno con congresistas y, y los senadores que he visto este, federales es que, mira, Puerto Rico va a ser un estado, su State, que se va a mover cualquier partido. Yo soy de los que cree que en Puerto Rico, depende de la, la, como se compongan los distritos representativos, vamos a tener congresistas republicanos y congresistas demócratas. Acuérdate que te lo digo. Ese, pero, pero una cosa es pichi Y de lo... hecho, senadores podríamos tener unos republicanos y unos demócratas.
0: Eso, eso, decirlo, suena sencillo. Sí, pero
1: proyectárselo a ellos no y que ellos lo entiendan, no es fácil porque...
0: Tienes que llevar números, pichi. Ellos, tienes que llevar data empírica. Tienes ellos que siempre
1: llevar... lo ven como que el, el winner's take all. Bueno, cuando es, es que, republicano, republicano es republicano, se lo van a sencillo, llevar y yo, da igual.
0: Si yo fuera republicano en un asiento federal, ¿voy a darle el voto a un Estado demócrata? Claro que no, pichi. Claro que no. Tú no le vas a dar el voto en la Asamblea Legislativa de Puerto Rico a una demarcación que va a ser un municipio solamente de, 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 de gente del Partido Popular. Tú no vas a votar así, igual que un popular no lo va a hacer para un PNP. ¿no? O sea, hay que bregar con sentido común de lo que es la política. Y cuando los congresistas republicanos ven al puertorriqueño en los estados, ¿qué es lo que ven? Votando de, por los
1: demócratas. Demócrata, demócrata full. Y
0: cuando ven a los hispanos, los ven votando por demócrata los demócratas. Full y,
1: y, y, y recuerda, y lo digo, y lo que voy a decir ahora, no es a modo de ofender. No. ¿verdad? Se me entienda claro lo que me están escuchando y me están viendo. El orgullo patrio de ser boricua, mira lo que voy a decir, el orgullo patrio de ser boricua en Puerto Rico para los que vivimos, nacimos y estamos aquí, lo interpretamos nosotros de una manera. El orgullo patrio de sentirse boricua, habiendo nacido en los estados, criado en los estados, nunca pisado Puerto Rico, es bien diferente. Y el congresista y el senador de cada estado que no ha pisado Puerto Rico, que no conoce nuestra dicioncracia a nosotros aquí en la isla, ve al boricua con el orgullo patrio del boricua del Estado. Y lo que ve allá, y lo, lo que, que ve allá. Y yo tengo amigos boricua. Y sí, ser boricua en los Estados es necesario, fue necesario en una época donde el boricua, los puertorriqueños tenían que unirse para luchar, sí, para luchar, señores, contra el italiano. Mira lo que estoy diciendo. Contra <coughs> los italianos por esto, contra, pues, el afroamericano por esto, porque sí... Estaba en la canga, estaba esto, estaba lo otro. Y el boricua tenía que arraíz, amarrarse a sus raíces. Y hay un sentimiento boricua bien diferente, cuando tú vives eso, al boricua de aquí. Eh, eso son realidades distintas. Y esto es, esto es, esto es ¿Otra eh, vez, pensamiento social total. El,
0: el, el legislador republicano de Dakota del Norte ve las noticias... Ve cómo votan los latinos, ve cómo votan los hispanos, ve cómo votan los puertorriqueños y dice, son demócratas, claro. están en contra de mi partido y... y yo voy ahora al Congreso y me presentan un proyecto que dice que puede votar por la estaidad los puertorriqueños y que ya han votado por la estadidad y que eso es autoejecutable y que yo estoy obligado a darle la estadidad a un estado demócrata. Y yo no a tener... voy a darle el voto a eso. Y y va es a tener dos que no son míos. eso es entendible, claro. pichi. Ese es el reto. Oye bien. El reto de los estadistas no es ahora que la gente vote por la estadidad. Ya yo estoy claro que este pueblo lo que quiere es la estadidad. Eso no Mira, es. Mira, yo me
1: reuní con un congresista eh, el cuatrimestre pasado y habiendo sido vicepresidente de la Cámara, tú sabes que es sobrepuerta. Speaker pro tempore, ¿verdad? Porque es otro nivel. Y cuando yo iba, pues sí tenía la oportunidad de reunirme con el congresista en persona y con los senadores en persona, no con el staff. Yo me reuní con un congresista que no quiere la estadidad de ninguna manera para Puerto Rico. De ninguna manera, de ninguna manera, de ninguna manera. Pero cuando vamos de camino con PRAFA me dan el brief, había sido militar, había sido este coronel, este etcétera, etcétera, había luchado, tenía heridas de batalla, etcétera, etcétera, etcétera. Y si ustedes le han hablado a ustedes, le han explicado a él bien, bien, bien lo que es que Puerto Rico tiene este, militares, esto, aquello, lo otro, que él lo tiene que saber, porque si fue coronel tiene que saberlo. Pero eso, vayan por ahí, y nos fuimos por ahí, nos fuimos por ahí, y en la conversación el caballero me dijo, yo tuve a mi cargo puertorriqueño, y tengo que decir que independientemente de lo que se diga, los puertorriqueños que estuvieron a mi cargo en el ejército, eran de, eran de cría, eran de valía y eran superiores. Mira, en su conversación conmigo yo le digo, so, if this is true, why not the statehood for Puerto Rico people, for your teammates. O sea, porque es como tú le entras este, a cada uno de a ellos, como tú le llevas el para mensaje. A cada conciencia de lo que es la igualdad, la igualdad. Y esa persona, yo no te digo que se convenció, pero cuando salimos de allí y, y meses después, Rafa me dijo, tú sabes que él piensa mucho diferente ahora, este... Y ahora cuando ve a los puertorriqueños claro. y parafase, my fellow, My fellow dicen whatever eso, Hablaba eso, diferente de nosotros
0: De eso se trata De llevar el mensaje De, de crear esa conciencia de igualdad eh, Eso toma tiempo No es sencillo Y es un trabajo de diario
1: Y yo pero, recuerdo En esa conversación Yo recuerdo que yo le hablé De mi tío que fue a Corea Que en paz descanse De mi tío que fue a Vietnam Que estuvo en Irak Que estuvo en las dos de Irak En Afganistán Tiene mi, que buscar Por eso le entra
0: el agua al coco
1: toda, Claro, porque tienes que llevar el mensaje Él no sabe eso Eso lo sé yo claro. Pero él no lo sabe
0: Pichi, se nos terminó el tiempo. Ya. Agradecido enormemente de tu participación. Oiga, y que cumpla por lo menos 150 años más, ¿sabe?
1: Amén. Para que,
0: pa que eche para adelante por ahí para abajo. Muchas gracias. Gracias. Los minutos finales, mis amigos, aquí en Nación Z Nacional. Bueno, increíble. Cocaína en, en los tanques de gas de una compañía que venían de Culebra a Ceiba. Oigan bien. En los tanques de gas, cocaína ahí dentro. El narcotráfico es una cosa seria. Se las van a buscar y se las van a ingeniar como sea. No hay forma de detener el narcotráfico. Por cada dólar que pone el Estado para combatir el narcotráfico, el narcotráfico tiene 20 dólares para combatir ese dólar. Una lucha realmente desigual, pero hay que seguir dándola para tratar de disminuir la cantidad de droga que llega a Puerto Rico. Mire, y recuerden que el domingo, el domingo es eh, el Día Nacional de la Salsa en el Estadio Irán Bithrom. Por 20 pesitos puede estar en la zona de arena, disfrutar en grande, vamos todos para allá, a pasarla bien. Y yo no tengo tiempo para más, como siempre se me acaba, pero mañana volvemos. Y si usted todavía no me quiere, quiérame que soy bueno. Mire, bizcochito de tití, se lo digo todos los días y Zulmita se lo pone. Mire, mire, bauramento y si ya me quiere, quiérame más, siempre se puede dar más amor, más amor, seguro que sí. Lo quiero un montón, será hasta mañana viernes que finalizamos la semana. Besitos en el cutis para todos. Llévatela, Chero.